0: 今天是2022年1月12日，在73年前的今天，有个从小就是叛逆期的作家出生了。他一辈子都没做过什么正经的工作，却成为日本近代纯文学小说家中卖的最好的一个人。他的影响力甚至跨越了国际，成为了台湾文学的隐藏线索。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在最近七日三年前的1949年1月12日，在台湾可以说是无人不知、无人不晓。就算你从来没有读过日本小说，但大概都说得出来它的名字的——村上春树出生了。就像前面所讲的，村上一辈子其实并没有做过什么正经的工作，甚至这个不正经大概从他小时候就开始了。他爸妈都是中学的日文老师，但妈妈按照日本传统，在结婚生了小孩之后就。自动的离开了教职，回到家里照顾小孩这样子，所以他爸其实买过一套日文日本文学给村上看哦、喔，但村上对他就是不太感兴趣。那更不要提他国中的时候，其实念成绩并不太好哦、喔，因为他就是念不了书。特别更有趣的地方可能是，他其实很英文成绩很不好，但他同时就已经。在读英文的惊悚小说，他甚至还自己试着翻译，所以你就会知道说，从这一种小小的特点，家人就会可以意识到说，他真的就是一个非常呃出格的人哦。那更不要提他，嗯，大学考上了早稻田啊，大学他重考了一年，然后考上了早稻田。早稻田是蛮好的大学哦，但他就是念的有一搭没一搭。虽然这多半不能怪他，因为他念大学的时候刚好是经历了日本的六八年,年、六九年、一九六八、一九六九年的学运哦。当时的学生运动吵得非常的热烈，当时的大学生甚至不太能够好好的上课，所以其实很多时候他停课都跟他没有关系。但他自己恐怕也不是那么喜欢。大念书这件事情哦、喔，那所以他这辈子做工作大概就是在咖啡店打工，然后跟在唱片行打工，然后还开了一间爵士咖啡馆，大概就这样子而已。但他不知道为什么，就是在这些浪荡之中，你都会发现他其实成为了某些养分，喂养了他，让他之后的创作生涯变得比较特别。事实上，我们某种程度上可以说，小说家的养成途径。本来就跟正经这件事情没什么关系。我们所能想象到的好的小说家都未必。我呃，这边这边我必须要要先承认一件事情，这并不是一个全生命题哦。当我在说小说家养成途径多半跟正经无关的时候，你也一定会发现那种从小循规蹈矩，然后大学念中文系，然后硕士班也念中文系，然后最后就写了出还不错的小说，然后靠这个出道等等的，你也一定会发现这一类的人。但事实上是，小说这种东西很有趣的是，它是作家用他自身的经验去书写出来的东西。他把他的经验消化过后，创作成跟他人想要沟通的文字。那在这个过程之中，其实你的生命经验就显得格外重要哦。一般的循规道矩的人。不会不行，我们还有想象力，我们还有资料，我们还有知识。但是，当你需要挑挑战一些比较破格的东西的时候，就会变得没有那么有用。所以，这其实是村上一个非常强烈的特色。就是他的小说在当时看来其实是出格的，他跟当时的人是不太一样的。呃讲几个特点好了。第一个特点其实是他的非日本传统，就像前面讲的，就是他爸爸买了一套日本小日本文学的书籍，希望他能够看，但他就是看不下去。所以对他来讲，他甚至曾经讲过說，说我其实觉得日本文学对我没有任何影响过。你知道，这其实是一个很惊人的说法，尤其在日本这么尊、这么喜欢传承、这么喜欢画戏谱的地方。一个作家公然宣称我没有受到日本文学影响，这其实是一个很大胆的事情哦、喔。但村上本来就是不太管人家怎么说啦。那所以他不太喜欢日本作家，那他喜欢的反而是比较就多半是美国作家啦。例如他，哎、欸，也不能讲多半都是美国作家，他有喜欢的美国作家不不不少这样子。例如他喜欢。费兹杰罗就是写《达·很小传》的费兹杰罗，然后他也喜欢瑞蒙卡佛。当我们谈论爱情时，我们在谈论些什么？的？瑞蒙卡佛，然后他喜欢冯内果》。《冯内果》这个名字在这一个节目大概是出现第二次了、喔。上一次是在讲到艾希莫夫的时候，讲到他，他问艾希莫夫说：“全知全能是什么感觉 ？”OK， 那呃，冯内古是科幻小说家，但是他科幻小说跟我们一般所认识的科幻小说不太一样，他科幻小说可能更接近。哲学思辨一点，他没有那么强烈的剧情。那还有卡波提哦，卡波提就是写《冷血》的作者，还有《蒂凡尼早餐》的作者。那这些都是美国人，但他也喜欢卡夫卡。那他也喜欢哦、呃，我记得他也喜欢马奎斯。所以这些人综合加起来，其实都创造了他的小说风格，有一个强烈的直白感。就他小说其实相当在意的是一个主角去看外在的眼光，那其实这是这些人最大的特色啊！我刚忘了讲，他还喜欢钱德勒，你就会发现他风格其实差很多，他并不会只喜欢纯文学作家，他还喜欢大众小说家，例如钱德勒这样子。钱德勒是推理小说家，那呃，所以在这件事情上来讲，你就会发现说。村上的这种非日本传统，其实是相当强烈的东西。那这个非常强烈，是也也带来了另外一个有趣的特色，是他的语言其实有着直白的感觉，在八零年代或者是在。八零年代以前的日本的现代小说，多半都强调某种遣词构句。这边我要讲，他并他们并不是咬文嚼字，但他们希望有新的感觉的语言，就是他们希望有新的语言。那这个新的语言其实是你常会发现，在句法上会日趋繁复，然后其实在措辞上也会变得比较难哦、喔。那这些事情其实在村上的小说里面都看不到。就是假设你有考过日检 N 3的话，你大概就可以看得了他的遇见百分之百的女孩了。他的日文非常好懂，他的日文好懂到我第一次看的时候有一点吓到，就是哦，原来他的日文这么简单。但是另外一方面是他的日文有一种强烈的非日文感，这大概有一个很简单的原因哦，就是。他曾经讲过，他创作的时候总是先想英文，然后再将它翻译成日文，在脑中啦，并不是他先写一句英文，然后再把它翻译成日文这样子。所以他其实会变成是，是他刚出道的时候就很常被人家说，我不知道这是日本人写的还是外国人写的，翻译成日文，就是他有一种强烈的翻译腔。但这个强烈的翻译腔，其实对当时的日本文学也带来了新的气息哦、喔。特别是村上靠着这种摆脱过去文体桎梏的方式，然后反而刚好迎合了当时年轻人的内心哦、喔。他在八零年代初的八零年代末期出的《挪威的森林》，卖了四百多万册，可以说是当时的纯文学卖量最好的。我们先不讨论战前。的那一些作家，例如太宰治的《人间失格》，一定卖的比他更好，大概上千万本吧，我猜。但是，我意思是说，村上的《挪威森林》卖的那么好呢，多半都是年轻人哦、喔。所以当时会有人说他是八零文八零年代的文学的棋手。那这件事情其实就是因为。村上在透过这种翻译的过程的时候，他其实下意识的迎合了当时的年轻人，觉得日本文学的那些咬文嚼字，诶、欸，我还是用了这个字，觉得那种美文、那种典范很烦，所以他们喜欢这种干净清。干净直白，在文字上可能并无可取，但是它的譬喻跟它的简洁有力的文具却会构成某种魅力存在。好，那当然也不用提到说，它其实它的小说里面多半有着大量的流行符码哦，他很认真的在描绘属于日本现代年轻人的生活。那个流行福马，你就会发现，你读他的小说，你常常会发现一个很强烈的东西，是他非常的入世。他的小说里面的人物，虽然你老是像隔了一层薄膜在看他们，你搞不懂他们内心在想什么，很多举动你都不知道他们在干什么。例子来讲好了，在《挪威的森林》里面的男主角叫做渡边哦，然后渡边跟一个叫做绿。或者米兜里的女生，呃，就是有着有趣的互动关系。然后有一次，渡边就问米兜里说：“你觉得爱是什么？”然后绿就说：“小绿就说，例如说，我现在向你说，我想吃草莓蛋糕，于是你把一切都放下，跑去买，并且气喘呼呼地回来说：啊，米兜里，这是草莓蛋糕哦。”然后拿过来，然后于是我说：“嗯，我已经不想吃了。”然后就把这个蛋糕往窗子外面扔掉。我所追求的是这样的东西。然后小绿还更过分的是，他还希望男生说：“哦、呃。”我了解了，小绿，我了解，我应该想到你已经变得不想吃草莓蛋糕了。我真的是像驴子大便一样笨而出行，我再去买个别的向你赔不是吧？想要什么？巧克力慕斯还是起司蛋糕？我第一次看挪威的森林是在高中的时候，看到这一段的时候，简直是火大到爆炸。就是这女生到底在干嘛？但你也不能说我现在就能理解。现在，即便我所交往的对象就是忽然间跟我这样子玩这一招，就是我应该还是会翻脸。但是，村上就是会写出这样的剧情，然后让你有一种疏离感，就是我不懂你在干什么，我不懂你在想什么，我不懂你为什么要自杀这一类的，我不懂你的行为，但这个行为本身却可以触发我们去。理解，主述者，也就是这个故事的主角的某些内心，好，所以我意思说，他的他的小说内容，其实他的小说剧情，其实有点有点有点远离我们哦、喔，但是。他的小说的很多的符码其实相当的入世哦，包括他会用流行音乐，他会用爵士乐，他会详述意大利面制作的方法，他会强调衣服的风格等等的，他会强调这些具备当代的生活性的细节的东西。我觉得这件事情成功的让他能够传递专属于那个时候的日本的年轻人的某种感性，而这种感性其实是当时所缺乏的，因为日本一直有着由老人掌控文坛的风格的感觉的,的倾向，那这个倾向其实就很严重的会影响，就是对年轻人来讲，我们跟你们已经不一样了，那为什么我们还要需要读你们的东西？那其实类似的状况也就发生在村上的小说被传进台湾之后。呃，我先讲一一个有趣的事情哦、喔。村上大概在八零年代的同时，就他出道的同时就已经先传进来日本过了、喔。但是问题，哎、欸，对不起，我刚讲传进来日本，传进来台湾过了，但当时并没有受到太大的欢迎。一直到九零年代的时候，村上才忽然间。仿佛开启了什么开关，受到当时年轻人的热烈拥抱。但我自己觉得最有可能的原因，其实是来自于60年代的那60 1970年啦，就是民国六十几年出生的那一群人上大学了。也就是你想一下哦、喔，呃，假设是1995年好了，然后他是。60年代，呃，一民国60几年，就是1975年出生的人好了，在他读到春，在他念大学20岁的时候，刚好会读到村上春树。然后村上春树的小说，正如前面所讲，他其实很符合日本的当代年轻人，但其实符合日本当代年轻人，也就某种程度上在符合台湾的当代年轻人。台湾一直在 follow 日本的流行符号，所以对于台湾人来讲，那其实也就是。日本人的感性，某种程度上也就是台湾人的一部分的感性。所以，这个时候，台湾的年轻人忽然间意识到一件事情是：啊，我竟然看到了一个跟我如此贴近的东西。那为什么要这样讲？是因为在此之前，台湾的作家会写的，要么是60年代的现代主义式的怀乡小说，他们怀的是中国的那个乡小说。要么是70呃80年代呃7 0年代末期8 0年代开始兴起的某种乡土文学，也就是他们怀的那个乡是台湾还没有进入现代化之前的那个国家那个状况。那可是这对那一群60年代出生呃不一九一九七零年代，对不起我老是会在民国60几年跟。跟西元混着一起讲，但对那一群七零年代出生的人来讲，实在是太困惑了。他们从小就长在都市，不管你怀的是中国那个乡，还是乡土的那个乡，对他们来讲都是一个具备隔阂的东西。我们没有那个生命经验可以去理解它。但与此同时，村上却提供了一个出口跟范本，让台湾的这一群大学生们可以模想现代。而这一切只是因为。七零年代出生的这一群人，跟六零年代出生的那一群人，他们所经验到的成长的过程已经截然不同，而造成了某种经验上的断裂。而这个经验上的断裂，则由七零年代的，则由村上来补足了。其实我刚刚这样讲不准哦，因为其实呃，大概你也不能说都是七零年代。六零年代作家也有意识到这件事情。六零年代作家例如洛以君。他们其实也有强烈的意识到，呃，村上可能更接近他们的生命经验。OK， 只是这个热潮很明显是靠着七零年代这一群人年轻人吵起来的，就是，所以。作为一个小日本小说家，某种程度上，你必须要说，他对台湾的影响，可能比起大多数的台湾小说家对台湾的影响都来得大。这些很惊人哦！即便到现在，你还是可以在一些年轻人的小说里面看到接近村上春树的句子的影子。尽管我有时候看的那些影子，都会在想，孩子，你不知道你看的到底是谁的影子哦。就像前面讲，村上的语言其实很直白，但是。台湾因为赖明珠把它翻的，它基本啊基本上是照着日文剧情翻哦、喔。那任何照着国外的剧情翻的东西，你最后读起来都会有一种强烈的啊，这不是中文或者这不是什么的感觉。所以村上的某种风格其实是被误读的啦，它其实是被误会的。不过那也无所谓，就是当你只是看了就觉得说孩子，你不知道你读的到底是谁而已。但即便到现在，你还是看到一些文学奖的小说里面会出现这一类东西，你就知道说村上的影响到现在都还是在哦、喔，尽管已经没有那么强烈了。那这其实就是嗯很有趣的某种文化的跨国性的影响的结果。好。这是纪念永远的一天哦！谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。那如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供的单集链接留言，或者是追踪我的粉专与 IG 哦。然后 Show Notes 上有的节目相关链接你头都可以连过去。呃，不管怎么样，谢谢你的收听。Have a nice day. Bye.